0: Zaplecze, alternatywa, nastrój,
1: las.
2: Po raz czterdziesty trzeci. Zaplecze, alternatywa, nastrój, las. Dobry wieczór. W piątek wieczorem. Janusz Łastowiecki. Pomyślałem, że w czasach, kiedy przychodzi tyle muzyki, tyle nowej muzyki, Tyle tysięcy utworów, których trzeba, wypadałoby posłuchać, żeby coś o nich powiedzieć, że trzeba zrobić taki mały protest, taki odwrót w najpiękniejszą z możliwych stron, w stronę sztuki, sztuki filmowej w tym wypadku, no i pochodnej jej sztuce filmowej, sztuce muzycznej. Dlaczego taki zwrot? Dlatego, żeby przestać biec, żeby trochę się zatrzymać i przenieść się do tamtego świata, gdzie czuliśmy się trochę inaczej. A więc wbrew modom, wbrew poprawnościom, wbrew ekstrawaganckim poszukiwaniom, które czasami prowadzą do pustego, do pustej studni ruszamy w stronę największej wycieczki, być może największej wycieczki naszej wyobraźni, do kina. No i na początek chciałbym, żebyśmy popatrzyli, rozejrzeli się dokładnie teraz właśnie, kiedy niebo jest ciemne, kilka dni popełni, popełni Czerwonego Księżyca. Zerknęli w niebo i popatrzyli w gwiazdę.
3: And now the purple dusk of twilight time Steals across the meadows of my heart High up in the sky the little stars climb Always reminding me that we're apart You wander down the lane and far away Leaving me a song that will not die Love is now the stardust of yesterday The music of the years gone by Sometimes I wonder Why I spend the lonely night Dreaming of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song, beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale. Tells his fairy tale A paradise where roses bloom. Though I dream in vain In my heart It will remain My stardust melody The memory
2: Stardust nad King Cole Zastanawiam się czy ta formuła audycji hmm, będącej wspomnieniem wspomnieniem naszych wyobrażeń o filmie, w trakcie oglądania filmu, po filmie, o tym, jak te filmy w nas żyły, jak w nas funkcjonowały, czy, czy nie zagości na stałe w cyklu zaplecza. Czy nie pozwolimy sobie czasami, żeby taki filmowy sposób poszukiwań muzycznych zagościł właśnie w leśnej audycji. O czym śpiewał Nat King Cole? Zwraca się do kobiety, że wybrałaś włóczęgę życia przemierzając niebo w poszukiwaniu gwiazd. Została nam tylko gwiezdna melodia, muzyka minionych dni, muzyka minionych lat. Iście filmowa, trochę... Głos nad King Cola, który podobno wypracował poprzez palenie papierosów. Jak sam o tym mówił. No i też te papierosy skróciły mu życie znacząco, bo dożył 45 lat zaledwie. No ale pozwoliły zachować nad King Cola na wiele, wiele lat. Gwiezdny pył. To będzie takie naczelne hasło wszystkich utworów, które będą się pojawiać. One będą bardziej gwiezdne, mniej gwiezdne, tak jak były te filmy. Ale te filmy wszystkie łączy leśny sposób czucia. Niech to i tak będzie teraz. So. Over Island i zespół The Blue G's. Green Book, Tak nazywał się ten film i to jest dowód na to, że ta audycja nie będzie poukładana chronologicznie, jeżeli chodzi o filmy, ale też nie będzie poukładana chronologicznie, jeżeli chodzi o muzykę. To są takie impulsy przewodzenia, linie napięć kierunkowych. Niech tak to się nazywa. Film z 2018 roku, Oscar oczywiście no, i film, tutaj trzeba wspomnieć Petera Faraliego No, i ten, ta, ta szorstka na początku, przyjaźń Amerykanina, szemranego Amerykanina włoskiego pochodzenia, Tonego Lipa i doktora Dona Shirleya przez Stany Zjednoczone. Przełomu 62, no i niebawem, za horyzontem, już 63 rok który dla Stanów Zjednoczonych i dla świata będzie zupełnie, zupełnie początkiem zupełnie nowej, nowego rozdziału, naznaczonego śmiercią prezydenta Johna Kennedy'ego, ale tam jeszcze w Green Booku, jeszcze tego nie ma, tego nie czuć. Oni jeszcze przyprószeni tym śniegiem, tonąc w tym śniegu, zrywając linki w aucie, lądując w więzieniach, na Jakichś tanich po pijawach, gdzie przez chwilę mogą poczuć wolność. No bo przecież jeden z głównych bohaterów jest czarnoskóry. Przypomnijmy, jakie to są lata. Wirtuos, który nie może, nie może zostać na bankiecie, bo został wynajęty tylko do zagrania muzyki. Green Book. Jak ten tytuł się ładnie wymawia w tej, w tej audycji, która, której wydawcą jest ta. Właśnie idea Green Book Laboratorium Książki. No i w nim muzyka. Muzyka filmowa, muzyka, która przewodzi, jak powiedziałem przed chwilą, linię z różnymi napięciami, z różnymi odczuciami. I tak będzie teraz. Yy, zmierzamy w stronę bardzo szybki przeskok chronologiczny na przełom wieków. Kiedy wydawało się, że zegary staną, że nie obudzimy się 1 stycznia, kiedy 1999 zmieni się w 2000, myśleliśmy, że tego 2000 nie doczekamy. No ale doczekaliśmy. No i w Polsce ten film miał premierę w 2000, no a w Stanach Zjednoczonych w 1999. I to jest w chory, tak, chory wyimek w tej księdze muzyki filmowej. Co to za film? Amerykański tytuł, bardzo amerykański, American Beauty z 1999 roku w reżyserii sama Mendeza z Kevinem Spacey'em w roli głównej. Historia człowieka, który nie żyje już od samego początku narracji, mówi z zaświatów i opowiada o swoim uporządkowanym, wydawałoby się, życiu, przystrzyżonym jak trawnik przed domem w którym to życiu zakochał się nieszczęśliwie w nastoletniej koleżance swojej córki. Yy, rola jakby dla Kevina Spacey'ego prorocza trochę. Mówię to bardzo, bardzo gorzko i sarkastycznie. A czasami te linie życia i kina się bardzo mocno wiążą. No ale jeżeli myślę o tym filmie, to chciałbym jeszcze zostać przez minutę w tym nastroju. No to dobrze. No to niech będzie ten na przykład fragment. Thomas Newman, muzyka do filmu American Beauty. Trudno wybrać ścieżkę dźwiękową filmów do jednej audycji, to jest wybór, z którego trzeba usuwać. Wybrałem około, około 40 utworów, co i tak uważam, że nie jest dużo i z tego wybrać dwunastkę, bo więcej się skrócić nie dało, jest ciężko. I za każdym razem, co właściwie godzinę, co dwie przed nagraniem audycji ta lista się zmieniała, bo coś trzeba było wrócić, coś dodać. Zrezygnowałem z kina europejskiego. Nie ma tutaj filmów polskich, między innymi. Myślę, że przyjdzie osobna audycja na to, bo przecież są filmy Krzysztofa Kieślowskiego, które są bardzo mi bliskie. Była tutaj audycja w zapleczu poświęcona muzyce, bardzo trudnej, takiej nieoczywistej muzyce, do filmów Smarzowskiego. No ale, no ale ta audycja jest iście gwiazdna. A jeżeli gwiazdy, no to napis Hollywood. No i to, co za oceanem. Stamtąd, z daleka, również ta melodia. It's good. Mrs. Robinson, Simon i Garfunkel z 1967 roku, więc podróż znowu wycieczka do tyłu, można tak powiedzieć w chronologii. Absolwent reżyseria Mike Nichols, Dustin Hoffman jako Benjamin Braddock. Mmm, upieczony, świeży upieczony absolwent kolegium, który w pięknie przygotowanych okolicznościach, w fantastycznej rodzinie kochającej się, piękny basen przy domu. Nagle, kończąc szkołę, nie widzi przed sobą nic. Właściwie widzi ciemność. Tak jak ten najważniejszy muzyczny utwór z tego filmu mówi. Witaj ciemności. Hello darkness, my friend. I to jest film, który pokazywał początek końca takiej idylii amerykańskiej zamkniętej w tych willach z basenem. No i Dustin Hoffman, czyli Benjamin spotyka na swojej drodze przyjaciółkę domu, która jest dwa razy ma dwa razy tyle lat co on. No i oczywiście to jest Mrs. Robinson, więc nie mogło zabraknąć tego. Utworu. Tylko wspomnę, bo to jest bardzo ważne. Anne Bancroft to ona ukradła ten film chyba trochę. Absolwent z 1967 roku. Chciałoby się Simona i Garfunkela jeszcze pograć z tego filmu, ale to marzenie o wielkich Stanach Zjednoczonych, o Hollywoodzie, o wielkiej mu, o wielkiej karierze, o przekraczaniu siebie wróciła przez wiele wiele dziesięcioleci, cały czas istnieje w nas jej postać. Postać najważniejszej kobiety kina, chyba tak moglibyśmy powiedzieć. I w jednym z westernów, w którym wcale jakoś wspaniale przecież nie zagrała, ale była. Śpiewała tak.
1: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Ba -ba I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved.
2: Loved by You. Marilyn Monroe. Był rok 1954, Western uh, River of No Return, czyli Rzeka bez powrotu. Piękne dziecko. Tak napisał o niej jej uh, przyjaciel Truman Capote. Została piękna książka właśnie pod tytułem Piękne dziecko z tamtego okresu. I taki fragment, który pamiętam najbardziej, kiedy on opisuje swoje ostatnie spotkanie z Merlin. Kiedy odwróciła się jeszcze ostatni raz w jego stronę. Oczywiście to, to napięcie towarzyszące samokreacji, to jak ona uciekała od siebie, jak chciała być idealna, jak chciała być boginią kina, seksu, wyobrażeń męskich, to wszystko jest kreacja, ale taką chciała być i taką ją zapamiętamy. Ale w tym wszystkim jest ciemność. No właśnie, to jest taka audycja, jest ciemno, więc możemy trochę o ciemności teraz porozmawiać. Na początku lat 90. dobrze się zapowiadający już wówczas reżyser filmowy mający ze sobą bardzo udane eksperymenty, jak człowiek-słoń chociażby, czy głowa do wycierania, postanowił nakręcić serial o Marilyn Monroe. Ale po rozmowach z telewizją i po e, ciągłym odwlekaniu jednak startu realizacji, postanowił zamiast o Marilyn Monroe nakręcić zupełnie inny serial. No i ten serial wywrócił telewizję do góry nogami. Mm -hmm.
0: Zaplecze. Alternatywa. Nastrój.
4: Las.
2: Falling. Julie Cruz. Zmarła latem tego roku wokalistka, która, która była powietrzem tej piosenki, tego utworu, tej wersji ze słowami, bo jest oczywiście też ta wersja, która zaczynała każdy odcinek serialu. Wszyscy na początku lat 90. nie było Merlin Monroe, ale była Laura Palmer i wszyscy zastanawiali się, kto zamordował Lorę Palmer, no i w drugim sezonie, gdzieś w okolicach jednej trzeciej, tego drugiego sezonu, po ósmym odcinku telewizja kierowana przez telewidzów, wymusiła na Davidzie Lynchu wyjaśnienie tej zagadki i on musiał to, to wszystko pokazać, ale tak naprawdę potem się okazało, że to wyjaśnienie nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to, co on w tym serialu zbudował, to wrzucił do masowej wyobraźni masowego produktu, jakim jest serial telewizyjny. Sen. Logikę snu. Jeżeli tej logiki snu się... Mm, nie, nie można tego serialu zrozumieć, ani tej logiki snu pojąć. Bo jak zrozumieć nasze sny? Trzeba po prostu z tym snem iść przez ten film. Inaczej tego się nie da zrozumieć i przeżywać. Razem z agentem Cooperem, który przybywa do Twin Peaks, żeby wyjaśnić tę historię. W jego głowie siedzimy i przepływamy z czarnej chaty do rzeczywistości, do baru z pączkami, do czarnej kawy, która jest cholernie dobra, do tartaku, gdzie pachnie żywicą i do wszystkich ciemnych, brudnych sekretów tego małego miasteczka. David Lynch, reżyser i Angelo Badalamenti, kompozytor. No to jeżeli mówimy o kobietach kina lat 90., początku lat 90., to takim przeciwieństwem Lory Palmer, chociaż nie do końca, dla mnie będzie Uma Turman w tym właśnie filmie, która spotyka się z Vincentem Wegą, z pracownikiem swojego męża. No i ta żona bossa mafijnego zachowuje się trochę dziwnie i to, że Quentin Tarantino wybrał do tego filmu Johna Travolta, co na początku było mocno krytykowane, okazało się strzałem w dziesiątkę. Ja do dzisiaj, sekunda po sekundzie, tę scenę spotkania w restauracji pamiętam, no i oczywiście późniejszy taniec, ale tam jest właśnie ten utwór, który chciałem, żeby tu się pojawił. na of a Preacher Man, Dusty Springfield z filmu Pulp Fiction. Yy, pulp to jest ciekawe słowo i nawet definicja, definicja tego czegoś, pulp, na samym początku filmu się pojawia. Przypomnę, że Quentin Tarantino wyjaśnia to następująco. Czasopismo lub książka zawierająca brukowe treści drukowano na charakterystycznym, surowym, tanim papierze. I Mia Wallace, czyli Uma Turman spotyka się z Vincentem Wegą, z Johnem Travolta. No nie mogę myśleć o tym filmie i nie myśleć na samym początku, w pierwszej minisekundzie o, tej właśnie, o tym właśnie spotkaniu. Za chwilę do Tarantino wracamy, ale teraz krótka przerwa. Przerwa bajkowa. To jest jedyny Jedyny właściwie w zestawieniu utwór bajkowych, chociaż nie prześledziłem dokładnie King Cola i innych, być może gdzieś oni swoimi ogonami maczali w sandtrakach bajkowych. Trochę zabrzmiało jak diabeł na, na mszę ogonem, ale w tym przypadku zdecydowanie jedna z najbardziej filmowych opowieści narysowanych, rzeczywiście narysowanych od początku do końca, i być może dlatego dzisiaj w zalewie grafiki komputerowej i tego, jak te bajki są produkowane, myśl o tej bajce jest tak romantyczna. No właśnie, była połowa lat 90. i dzieci, dzieci płakały, kiedy umierał ojciec głównego bohatera. No i tyle utworów z tego filmu zostało, no ale ten z tych napisów, ja pamiętam dokładnie, to były złote napisy. Końcowe został chyba najbardziej.
5: heat of a rolling wind can't be turned away an enchanted moment and it sees me through it's enough for this restless warrior just to be with you and care. Why?
2: Can you feel the love tonight? Elton John z baśni, z bajki Król Lew. No właśnie, jak myślimy sobie o tym, o tej opowieści, to e, no to wszystko jest oparte na micie. Micie zostawionego syna, który musi sobie poradzić, który musi zdobyć odwagę. I mitologia skandynawska, grecko-rzymska, każda podsuwała takie, takie tropy, żeby, żeby jednak budować szkielet scenariusza wedle tych starych sprawdzonych prawideł. No ale historia Simby to też historia przede wszystkim szekspirowska i to, to nie ulega wątpliwości, że to jest wszystko oparte na pomyśle z Hamleta, bo mamy tam ojczyma, mamy tam zbrodnie w rodzinie, które po, musi Ostygnąć, by po latach obudzić się w sumieniu syna, który będzie chciał coś zmienić. Walka imaginacji ze strachem. My to w Polsce też dobrze, w romantyzmie, przerobiliśmy w jednym takim utworze pod tytułem Kordian. Więc to wszystko to jest jeden ciąg. Ciąg życia. Dzisiaj wyjątkowa audycja. Jestem bardzo ciekawy, jak Państwo reagują na tę mniejszą dawkę alternatywy i większą dawkę gwiezdnego pyłu. Czy w tę stronę zmierzać od czasu do czasu? Wydaje mi się, że przynajmniej ja tego bardzo, bardzo potrzebowałem, bo nowości są fajne, ale czasami jest tego wszystkiego za dużo. Czas płynie za szybko i musimy po prostu zatrzymać się. Popatrzeć na ten ocean, który jest za nami, a w tym oceanie tak piękne stworzenia przecież pływają. Jak te wszystkie filmy, postaci filmowej, te motywy muzyczne. No i wracamy do Quentina Tarantino. Proszę Państwa, co się dzieje. No, mieliśmy, mówiliśmy o simbie, tak? Który wraca po, po swoje trochę. No, ale co się dzieje w momencie, kiedy zdradza się pannę młodą. I zdradza ją bliska osoba. Panna młoda zapada w śpiączkę, ponieważ kula dotarła nie na tyle głęboko, żeby ją zabić, ale na tyle, na tyle jednak, że na pewien czas zamknęła ją dla świata. No i ona po wielu, wielu po kilku latach wraca, i po wielu, wielu latach w piękny. Filmowy sposób i mocno postmodernistyczny. Mści się. I znowu Uma Turman. No, dzisiaj jest zdecydowanie 2 do 1 dla niej. Uma 2, Merlin 1. No ale jeszcze nie koniec audycji. Kilbil, 2003 rok. Zamfir.
4: Lecha. alternatywa nastrój las
2: The Lonely Shepherd z Zamfir z filmu Kill Bill Azjatyczka, azjatycka ścieżka hołd oddany mm, tamtym obrazom filmowym właśnie z Azji i Quentin Tarantino no, zdecydowany lider soundtracków jak tak popatrzyłem na te utwory, które pojawiają się w Django o bękartach wojny w Pulp Fiction no to jest zdecydowany przestrzał wszystkiego, co się w muzyce mogło pojawić z Ennio Morricone na czele, którego w tym zestawieniu z bólem serca, przyznaję, nie ma, bo pojawił się w innych audycjach zaplecza i postanowiłem dzisiaj dać czas innym utworom. A teraz znowu serial, 2016 rok i jest odbłysk europejski, europejsko-amerykański mocno amerykański, chociaż główny aktor grający rolę Brytyjczyk, Jude Lowe. Nigdy wcześniej, nigdy później nie widziałem tego aktora w takiej formie. Młody papież, film, o którym bardzo dużo się, serial, o którym bardzo dużo się mówiło i mówi. Virtuos, Paulo Sorrentino, wychowany przecież na Felinim, ale to jest przecież też zupełnie inna postać i umysł. Historia papieża najmłodszego papieża w historii Piusa XIII, który zostaje wybrany w dość ciekawych okolicznościach na stolicę Piotrową, na przywództwo tego statka katolików, który ma swoje problemy oczywiście, ale Pius nie idzie z duchem czasu. Pius, jak samo sobie mówi, jest papieżem starożytnym. Odwraca się od wiernych i pierwszą mowę wygłasza tyłem. I taka trochę jest, taki trochę jest ten pontyfikat, ale to, co się później z tą postacią dzieje, jak tego złośnika zaczynamy powoli, bardzo powoli lubić tego zacofanego, młodego, amerykańskiego, pijącego szery papieża, to jest niewytłumaczalne. I jest taka scena, kiedy przyjeżdża do niego pani, piękna pani premier Grenlandii, jest dyskusja o tym, czy pod lodem znajduje się Bóg i pani premier, piękna, piękna, pani premier wpatrzona w pięknego papieża, chciałaby od niego uzyskać chociaż jakieś małe potwierdzenie, że ta płyta, którą przywiozła, której muzyki, z której te płyty muzykę słuchają, żeby chociaż skinął na nią wzrokiem i powiedział, że to mu się podoba. Nie. Jude Law jest tam kamienny. Dzisiaj wrzuciłem na Facebooka fragment sceny z tego odcinka, tego serialu Młody Papież. No a teraz posłuchamy Nady, która wyśpiewała utwór, którego słucha właśnie papież, pani premier Grenlandii, no i sekretarz stanu. Również znakomita postać tego serialu. Posłuchajmy zatem, czego słuchał Pius 13.
6: Lei non parla mai, Lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, come giusto che sia quando la sua testa va giù e tutta la vita gira infinita senza un.
2: Nada z serialu Młody Papież. Zachęcam, żeby prześledzić, jak potoczyły się losy najbardziej konserwatywnego papieża współczesności Jude Law, a później w drugim sezonie John Malkovich pojawiała się muzyka z tego serialu. No i ten włoski akcent chyba jest coraz taki mocniejszy w zapleczu, bo dwa tygodnie temu mieliśmy mi miczów z tym nowym pomysłem włoskim, a teraz Wspomnienie młodego papieża. No i tak niestety bardzo szybko zamyka się księga muzyki filmowej, muzyka spod kadrów. Tak to roboczo nazywałem. Trzeba by było ją domknąć muzycznie, ale najpierw adres mailowy. gmail.com. Dziękuję za wszystkie propozycje muzyczne, które spływają, a także za dziwne opowieści. Myślę, że coś z tych pięciu dziwne powieści wybiorę, które tam się pojawiły. Tylko proszę nie przysyłać mi tekstów. Mnie interesują dźwięki tych historii państwa. No, złożyłyby się z tych opowieści wspaniałe filmy, przynajmniej krótkie metraże, trzydziestki tak zwane takie studio Munka robi trzydziestki, no to takie trzydziestki by się tych, z tych dziwnych historii ułożyły. Janusz Łostowiecki, tak się nazywam. Audycja powstaje dzięki współpracy mojej z biblioteką Norwida. No a teraz czas na finał. 2000, który to jest rok tego filmu? Chyba 2017. No i właśnie, znowu włoski trop. Luca, Luca Guadagnino. Tamte dni, tamte noce. Młody chłopak, Elio Perlman, który ma 17 lat, przebywa we Włoszech na wakacjach i tam spotyka zaproszonego przez ojca profesora stypendystę doktoranta Oliviera. I między dwójką, między młodym mężczyzną a nastolatkiem zaczyna powstawać coś, co niektórzy nazywają miłością, uczuciem, przyjaźnią, przywiązaniem, jakimś magnetyzmem, ale dla nas najważniejsza jest muzyka. Muzyka w tym filmie jest przepiękna. Misterium miłości, mystery of love, Safian Stevens. Zaplecze Alternatywa na strój las Myślę, że do tej, do tej muzyki spod kadrów Na pewno Wrócimy
0: Side noise what an awful sound